0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读，报刊选。刊选把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《GQ 制足》杂志，和大家一起来认识一些参加真人秀的孩子们。
1: 刚刚过去的这个周末，因为演员赵丽颖和王思聪的相继爆料，真人秀有剧本，又成了热门话题
0: 。因为不管怎么上真人秀，始终都会有一些安排或者一些，嗯，剧本啊什么的
1: 。实际上，在业内，这早就不是什么新鲜事了。作为国内最早制作真人秀的平台，湖南卫视是业内先行者。那档曾经赚了不少观众眼泪的《变形计》，在播出近十年后还在继续。那些参与真人秀的普通孩子的生活发生变化了吗？这种变化对他们的人生又有什么样的影响？报刊选读，今天和您一起探访参加真人秀的孩子
0: 。真人秀有剧本这在业内真不是什么新鲜事儿。其实咱们回想一下，就不难发现。自从这种类型的综艺节目在国内出现以来，每一个出现在荧屏上的真人秀都有戏剧冲突。湖南卫视的《变形计》算得上是国内真人秀综艺节目当中的长寿者。根据节目官网透露的消息，这档节目的第十二季八月份就要播出了。这个开播于二零零六年九月的人生互换型真人秀早已不复刚开播时的红火。但是，观察这档节目十年来的探索与得失，我们倒是能够从中发现一些真人秀节目的制作规律。电视人谢涤奎如今在国内的综艺圈很是有名，他是《爸爸去哪儿》第三季的监制，在打造这档红遍全国的真人秀节目之前，他曾担任《变形计》的第三任制片人。他在一篇叫做《变形计：一份来自远山深处的力量》里，充满自信的写道。各种追逐名利的思潮，让社会急需重建道德良知；独生子女娇生惯养、五谷不分、好逸恶劳、精神萎靡，让家长们头痛不已。《变形计》是我们在偏远山区挖到的一剂良药，专门治疗让很多家长失去信心的城市独生子女病。这档真人秀节目真的有那么大的魅力吗？十几天的交换人生，是否改变了那些曾经参加节目的孩子们的生活？我们今天呢，就要一起去探访两位曾经参加过这档真人秀的孩子。施、嗯、<you> 宁杰，真人秀《变形计》第七季第二期的城市主人公，参加节目的时候十六岁，被称为“奇葩富二代”
1: 。吴今上学，每天在疯狂飙车和酒精刺激中挥霍青春。
0: 报名这个吗？我看他们挺好玩的，异古城。这个少年家境富裕，单亲，自称一生坎坷。他从幼儿园就开始寄宿了，在有限的回家时间里，爸爸妈妈总在吵架，最终离婚。二零一一年，他由于违反各种校规校纪，被杭州的学校开除，到南昌和妈妈生活。妈妈经营酒店，工作繁忙，半年都没时间陪他两三次。他报名参加真人秀的想法很简单，觉得上了这个节目就变成明星了。其实早在二零零八年，十二岁的施宁杰就跟妈妈阐明了自己的价值观。他觉得读书没用，他要当明星。他用了四个词语来概括自己对明星的理解：轻松、娱乐、赚钱、被崇拜。王红玲是《变形计》第七季第二期当中。和石林杰互换人生的农村主人公，参加节目的时候九岁
1: 。爷爷去世后，洪玲学着自己和叔叔做饭，一顿饭一般就是一个菜，吃的最多的是扁豆。每隔几天，奶奶就会从山上的菜地里摘些送过来
0: 。她被节目组发现是因为大伯王多全。一九九六年，二十岁的王多全为了挣钱结婚，去山西挖煤遭遇矿难，半身瘫痪。未婚妻，嫁给了弟弟。二零一二年，半生瘫痪的王多全被媒体报道进入了《变形记节目组的视野。这是《变形记里最常见的故事类型：城市少年桀骜不驯，农村孩子坚强不屈。他们来自中国阶层结构当中的两个极端。石林杰的妈妈名下有一栋酒店，酒店旁边的加油站和土地都是他的资产，而王红玲家一年的总收入还不到一万块钱。阶层的概念在这档真人秀节目里至关重要。他的首任制片人李宏利在制片人手记里写道：“二零零三年，他萌发了《变形计》的创意，始于对中国近年来社会阶层分化的惊奇感受。他说，这是真真切切就在我们身边的一个秘密社会，贫富差距日益增大，由此引起的生活方式和千差万别，让人群在细分当中得到归属。”我们也许不敢公开承认，我们很少意识到他们的存在。在这个意义上说，他是一个秘密的社会。让社会阶层两端的孩子互换，这也是《变形计》的基本形式。这种反差为节目带来了冲突和张力。但是，把养尊处优的孩子送到另一个极端家庭里去，是否有积极作用呢？坊间一直是存有争议的。而这档真人秀节目所隐含的逻辑是：农村是一个田园牧歌般的存在，有净化心灵的作用；贫穷和艰苦能够孕育坚强不屈的精神。城市少年到农村，经过一段时间的互换之后，灵魂就会得到拯救
1: 。节目所宣扬并且期望的远山深处的力量，在城市孩子身上产生作用了吗？在农村生活的十几天。又给城市里的孩子带来了什么样的感受呢？报刊选读继续播出。参加真人秀的孩子
0: ，根据这档节目的规律，城市孩子到农村之后，一般会发生如下事情：首先会受到热情招待，通常主人会杀一只鸡；接下来会干农活，因为不堪生活的艰苦而逃跑；再接下来会在学校与老师或者同学发生矛盾或者打斗。然后就是闯下大祸，为了弥补打工挣钱了。最后是落泪醒悟，表示变形成功。进村了。在节目一开始的画外音里，王红林家的八仙镇被描述为山纯水美，但是为了体现反差，啊、变形的地点的偏远和落后才是他们最重要突出的
1: 。短短一段山路。<笑>施宁杰足足走了一个多小时，走走停停，从天亮走到了天黑，从新鲜刺激走到了满腔怨气
0: 。施宁杰在八仙镇下车已经是傍晚了，提着行李穿过泥泞的小路，走到王红林奶奶位于施平村九组的家的时候，天已经全黑了。那是一栋建于二十世纪八十年代的土坯房，连厨房，一共八间屋子。王家为了迎接贵客。早就把最好的那间房收拾妥当，这种待遇可是王红玲不能享受的。王红玲的奶奶还杀了只鸡给他接风。石明杰借口吃多了会胖，急急的放下了筷子，开始参观这个新家。他跑去猪圈看猪，在院子的空地上写字，在灯下对着飞蛾挥舞扫帚。很快他就游览完毕，回到床边。习惯了锦衣华服的他，捏捏刚铺好的被窝有点潮。他跟编导说：“要不不拍了，回去吧。
1: ”回家算了，这样能睡吗
0: ？啊、此后的半个月时间里，这个少年只有一个念头：回家。罢拍成了他和节目组随时会爆发的矛盾。由于要体现先抑后扬的变形曲线，城里小孩的闯祸部分往往是节目最刺激的时刻。这一段施音节完成的尤其精彩。从最后播出的画面上来看，那是一次突如其来的情绪爆发。徐林杰先是在屋里转来转去，看上去在憋着气。突然，他一脚踢飞了小凳子，踹烂了桌子，最后找来一个锤子，乒乒乓乓,乓把家里的桌椅挨个砸了个稀巴烂
1: 。
0: 徐林杰说：“这都是节目组逼的。”有一天，节目组要求他给王多全洗头。王红林在家的时候，这是小姑娘的工作之一。可是石林杰不愿意，他随便说了句：“我不想洗。”结果节目组的很多人就告诉他：“你不洗啊，这辈子就回不去了，你就在崇山包围当中等死吧。”去吃东西，对方也告诉他：“不准吃，因为你没给他洗头。”打电话，没信号。啊，在这个少年看来，总之就是不停的挑衅，无限的刺激。瘫痪在床的王多全证实了石凝杰的表述，他躺在床上看着这一切发生。那个少年本来就迫切的要回家，在刺激之下，烦躁不安的他爆发了。节目编导李哲承认，这是《变形记常用的一种手法。这档节目本身是一个比较平淡的记录，如何让它变得波澜起伏，其实导演在幕后做了很多工作。制片人谢迪奎则将经验归纳为八个字。设计任务，真实记录。事实上，这几乎是所有的真人秀节目通用的手法。这场打杂戏之所以如此关键，是因为砸完之后，一个新任务自然就摆在了施宁杰的面前，他得去打工挣钱，把家具赔上。节目下半部分的标题就是“施宁杰煤矿打工，帮奶奶制家具”。打工。是这档真人秀节目的一个传统内容，在节目组的安排之下，这个少年走上街头寻找打工的机会。老
1: 板，你你你有地方能
0: 打工吗？他在一条街上邂逅了一个煤矿老板，当天就下了矿井，并且依靠挖煤挣到了五十块钱，再加上当掉手机的钱，石林杰给王多全一家买了一套新的桌椅。故事不仅感人，而且充满了救赎感。当初王多全就是因为下矿井才惨废的。可是如今在接受采访的时候，这个少年说，这并不是他主动选择的。根据他的描述，是节目组把他带到那条街，他一个一个问过去，一开始老师遭拒绝。他转回头跟节目组说：“都不要我呀。”而节目组示意他再往里边走一点，一直走到一个洗车厂。在洗车厂里，他遇到了那个煤矿老板，两人起下交流之后，煤矿老板就同意他去挖煤了。
1: 就这样铲不行，这样铲不够快嘛，但是这个东西不能硬铲，拿拿腿去使劲儿，猛铲、哦、是铲铲<也>不动。
0: 但这样我拎不动啊
1: ，你就使劲儿啊
0: ！挖煤这份工作显然并不适合四体不勤的石宁杰，他下到矿井之后铲了四五下就没了力气。没车，虽然还见着底，但是节目的素材已经够用了。于是导演蒋良亲自上场，帮石宁杰把剩下的煤铲了进去。变形就此完成了一大半儿。挖了煤之后的施林杰在节目当中仿佛一夜长大，再也见不到以前飞扬跋扈的样子了。和节目组待了半个月之后，这个少年总结了一个经验：他觉得节目组要你坏的时候，他就会刺激你、激怒你；要你好的时候，导演们就好像焕然一新了，会夸他，觉得今天非常棒。要时刻注意自己的举动，要做一个好人，不停地灌输给他这样的观念。节目导演小梁也说，并不是参加者本人有什么样的变化，只不过前面只表现坏的一面，后面只表现好的一面。其实前面也有好的一面，后面也有坏的一面，在播出的时候一种选择而已。在这位导演看来，这也是这个节目生命力无法长久的一个重大原因，因为它本身就是建立在谎言的基础之上。
1: 参加这些真人秀，给生活在城市和山村两地的少年分别带来了什么样的变化？他们自己又如何看待这些变化？报刊选读继续播出。参加真人秀的孩子
0: ，虽然《变形生活》的拍摄发生在二零一二年，但是最后观众看到节目却是在二零一四年一月份。钱目出对于王家的一个影响是，瘫痪在床的王多全迅速掌握了微博、知乎等软件的使用方法，他发了很多帖子，在网上愤怒地声讨节目组。他觉得这期节目里有太多虚假的演绎、各种设计编排，甚至拍摄过程当中对孩子过分不合理的要求。所谓造假，是一件关于洗脚的小事儿，和申玲杰不同。九岁的王红玲很快就适应了新的生活环境，她成了南昌市一所私立学校五年级的学生。不过，这和施玲杰的世界毫无关系。施玲杰没有在这所学校就读过，而施妈妈也一如往常一样工作繁忙，没有到学校去看望她。一个九岁的小女孩独自在学校生活，原本小孩子身上的毛病，在镜头前被放大了。真人秀节目当中有这样一个理论。参与者的表现越本色，就会越受到观众的喜爱和欢迎。但是实际上，外界对于农村孩子和城市孩子的本色是有心理设定的。人们常常理所应当地认为，农村孩子的本色应该是淳朴和善良，但事实上，娇气和贪玩才是一切孩子的天性。一旦农村孩子在城市舒适的环境当中解放这些天性，他们就会遭到大众的指责，指责他们。违背了自己的本色，而年幼的王红玲就承受了这些指责。在最后播出的节目当中，王红玲和同样来自农村的孩子蒋欣闹了矛盾，不愿意和好。有一天中午，吃完中饭的王红玲正在午睡，突然她被节目组叫醒。原来为了体现关爱的环境，节目组安排了蒋欣帮她洗脚。我不能一下就洗了，我的这脚上好多那个。
1: 对这,这个妹妹的百般指使，蒋欣是耐着性子去做
0: 。当时，这些小细节，这个九岁的小姑娘并没有太在意。她让蒋欣帮她挠毛巾，甚至还闹了些小情绪。但是两年后，这档节目播出的时候，小姑娘发现网上对她骂声一片，说她娇气，没有公主命，却有公主病。甚至《变形计》官方出版的书籍也这样记录。来到城市之后，王红玲的改变出乎了所有人的意料。她居然变得娇气了。她不仅对年长的孩子颐指气使，还让他给自己洗脚。这档真人秀虽然号称新生态纪录片，但是本质上它还是真人秀。纪录片的逻辑是生活逻辑，而真人秀的逻辑是戏剧逻辑。为了戏剧逻辑，这个节目组就必须对环境进行干预，给参与者设计任务。正是一个又一个的任务，导致了节目当中冲突频发。不过，在面对那盆洗脚水的时候，九岁的王红玲浑然不觉自己正面对着一个考验。节目临近尾声的时候，这个小姑娘还收到了同桌的道歉。她告诉小姑娘，节目组安排她来为难自己，比如说把自己的毛巾扔到地上之类的。更让大伯王多全觉得难以接受的是，节目组真的把王红玲的母亲接到了南昌，这也是那期节目煽情的顶峰。那是六一儿童节前的一个周末，王红玲和同学在公园游玩的时候，发现亲生妈妈迎面走来，旁边是摄像机
1: 。妈妈来看你了、啊，莫看啊,啊,啊！啊！妈妈引你回去啊
0: ，好不好？啊？王红玲出生之后就没见过妈妈几次，一下子就慌了。母女俩上演了一出追逐、哭闹、拒绝，最后抱在一起，互相原谅的亲情大戏。王红玲说，在这个过程当中，节目组一直在劝她原谅母亲，不然就不让她回去。王红玲的母女关系是王家最不愿意提及的伤疤。王红玲的妈妈曾经是王多全的未婚妻，在他瘫痪之后，嫁给了自己的亲弟弟，后来又跟弟弟离了婚，改了嫁。这个女人对王多全来说意味着难以言说的痛楚。从王家的家庭格局来看，跟着王多全过的王红玲是家里唯一的希望，因此她和母亲的关系对王家极为敏感。王多全一直拒绝节目组让王红玲母女见面的提议，但是最后这一幕还是在未经他同意的情况之下发生了。在节目里，这一幕又由于王红玲母亲成型的一波三折，显得尤为感人。为了让王红林的妈妈去看女儿，施林杰去劝过两次，第一次没有成功。不仅王红林的妈妈不同意，王多全也不同意，两人争来争去，王多全还哭了。在播出的节目里，施林杰砸桌椅的那段被剪辑在他和王多全争论之后，当时节目给配的话外音是。这个在生活中一直顺风顺水、总是能心想事成的富二代，不能理解自己的一片好心怎么老是碰壁。如此一来，王红林妈妈的探望之旅作为主线剧情显得更为难得，也有机的把施宁杰和王红林两条线绑在了一起。不仅王红林得以母女团圆，施宁杰也做了件好像成人之美的好事。不过，王多全说，节目播出之后。面对“公主病”的吐槽和大众对母女亲情的消费，当时的王红林几乎崩溃了，整个人陷入了抑郁情绪。这位大伯在网络上写道：“节目已经深深伤害到了孩子，栏目组你们也太欺负人了
1: 。”节目播出完了，观众被一时感动，这两个主人公的人生仿佛就此翻篇他们真实的人生是否真的翻开了新篇章呢？报刊选读继续播出。参加真人秀的孩子
0: ，二零一二年六月，拍完节目之后，石林杰去了北京读音乐学校。一年之后，中途退学。为了让儿子改掉懒散的毛病，妈妈送他到南京军区当了兵。不到一年半，提前退伍。今年七月。他要去新西兰读书了。变形三年过去了，石林杰觉得自己有什么变化吗？他说：“行为还是非常幼稚，但是想法肯定是成熟了一点儿。”他用车来描述自己理解的成熟。他说：“上变形记的时候觉得奥迪 TT 和宝马不错，到现在我觉得我应该开法拉利和兰博基尼，这是一个变化。”可能这两个车更适合我一点儿。现在又有改变了，我现在觉得法拉利更好一点。虽然兰博基尼要比法拉利贵一点，但我跟我妈讲，我说我想买红色的法拉利四五八，为什么呢？法拉，贵人拉我一把，利，事事顺利。我妈说好，就法拉利，她很信这个东西。那么，《变形记节目当中设定的那种。远山深,深处的力量在石林杰身上产生什么作用了吗？有记者问他，那时在八仙镇最大的感悟是什么？他想了想回答：“嗯、呃，投胎投的还不错。”二零一五年四月，石林杰自己写了个故事大纲，问妈妈要了三十万，从上海请来导演，召集了一些小伙伴拍起了电影。电影的名字叫做《朋友圈》。他在戏里扮演一名富二代，人称施少爷。电影的主要拍摄地点就在他妈妈那栋酒店里，看上去这更像一场盛宴。他们在房间里联机玩英雄联盟，在酒店的楼道里撕名牌，所有的小演员都抽烟。他们一高兴就唱唱歌、跳跳舞，余下还有的时间就是拍电影。施玲杰并不是《变形记》里唯一想当明星的主人公。几乎所有的城市孩子在参加完这个真人秀之后，都拥有自己的粉丝，其中还有几个参演了几部青春系列的电影和一些微电影。第九季播出，《此间少年》中的城市主人公李宏毅被称作《变形计》史上最帅。节目播出之后，他的个人微博粉丝数从四十个涨到了十三万个，现在已经突破三百万了。如今，这个少年已经推出了一张单曲，淘宝店的生意也是红红火火的。虽然这些改变和远山深处的力量没有什么关系，相较之下，农村的主人公们并不懂得经营自己的名声。上了电视之后，在八仙镇这个三万人的地方，差不多每个人都知道王红玲娇气。如今，面对来访的记者。这个十一岁的小姑娘聊着聊着，情绪就会越来越低落，声音也小下去，最后，只剩下了沉默。她正要进入青春期，非常在意别人的看法，但是上节目也给她带来了好处。这个农村小姑娘得到了芒果微基金的援助，一年半来获得了五千块钱资助，而这项援助会一直持续到她大学毕业。她笑得不多，有着明显的特点，嘴角上翘。眉头却不舒展，略成八字形。刚见到这个姑娘，记者以为王红玲碰到了什么不高兴的事儿，后来才明白，在这个家庭，愁苦不是一种表情，而是一种命运烙上的符号。你可以在他的大伯、奶奶的脸上轻易地找到，而他渐渐的也显现在了王红玲的脸上。如今的王红玲和电视里相比，长高了，人也变黑了，胳膊壮实了，脱去了一些稚气。每天放学之后，他依然是忙碌的，要烧水，要洗衣服，要洗菜，要给大伯上药。为了方便读书，他和大伯已经租住到了八仙镇上。周末的时候，记者跟着他回到了奶奶在山上的老屋子里，也就是石宁杰三年前变形的地方。简单招呼了之后，这个小丫头开始忙着喂猪、喂狗、喂鸡。记者在屋子里转悠时，看到他在书桌前用墨色的笔记所写的一串英文单词 “TFBOYS”。等小姑娘进屋的时候，记者试探性的和她聊起了这个少年组合。在短暂的羞涩演过之后，他的脸上终于出现了十一岁的小女孩该有的明快。他开始欢快的唱起这个组合的歌曲，又开始向记者介绍 TFBOYS 的种种事迹，还强调了组合中三位男孩的努力和勤奋。他还说和班上的同学们排练了《信仰之名》，准备参加学校的活动，但是没有通过预选。突然间，这个小姑娘却像清醒般的停下：“叔叔叔，你不会把这些写进报道去吧？这有什么问题？”短暂的沉默之后，他说：“别人会说，你跟农村的，是什么什么什么的。”十一岁的小姑娘的声音低沉下去，脸上又恢复了那标志性的愁苦的表情。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，参加真人秀的孩子，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《GQ 制足》杂志。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。